0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Atualizando do Curso Positivo, hoje com o episódio número 16. Nós estamos aí concluindo o mês de setembro e pergunto a vocês, o episódio mais lembrado do, uh, da história mundial, quando o assunto é setembro na história, sem dúvida é o 11 de setembro de 2001. Você deve estar lembrado dos terríveis atentados às torres gêmeas né, do World Trade Center em Nova York. É um episódio marcante que abre né, o século XXI. Então é por isso que estamos aqui reunidos, eu professor Mocelin, para conversar com vocês sobre setembro na história, especialmente a lembrança aí do dia 11. Então, Mocelim, normalmente é, as pessoas lembram, claro, do é, terrível atentado a é, Nova York em 11 de setembro de 2001, um episódio que talvez é, os historiadores possam gravar abre o século 21, XXI, né? quem sabe esse seja um, um fator importante para demarcar a passagem do século 20 XX para o XXI, é, mas temos um outro episódio que vale a pena ser lembrado. Tem um 11 de setembro na América Latina que merece atenção também.
1: Eu diria, né, Rogério, que no 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram vítimas. Mas no 11 de setembro de 1973, no Chile, eles contribuíram, eles colaboraram com os algozes, com o golpe militar que depôs o presidente constitucionalmente eleito Salvador Aliente. Mas em relação ao 11 de setembro de 2001, né, Rogério, você tem toda a razão, provavelmente os historiadores do futuro é, dirão que o século XXI começou com os atentados, assim como o Hobsbaw fez aquela divisão do século XX, 1914, né, a primeira guerra, primeira guerra, 1989, a queda do muro de Berlim, mas eu gostaria que você explanasse aqui para todos nós algo mais sobre o que aconteceu no 11 de setembro de 2001.
0: Sim, os atentados que geraram imagens impactantes, né, repercutiu em todo o mundo todo aquele trágico atentado terrorista uh, financiado, idealizado pela célula terrorista islâmica, Al-Qaeda, né? que é, efetivamente mudou é, o início do século 21 com repercussões né, no, no mundo todo, no Ocidente claro, no Oriente Médio, com é, intervenções militares norte-americanas que se seguiram né, a essa data de 2001, como é, a guerra no Iraque, a própria intervenção norte-americana no Afeganistão. Então, é, um episódio que marcou realmente a história mundial, mudou a geopolítica né, do século 21. É, lembrando que e, esse atentado ele foi é, realizado a partir da, do sequestro de quatro, navios, é, quatro aviões é, comerciais, né? é, quatro aviões comerciais que foram é, dois deles lançados sobre o World Trade Center, né? as torres gêmeas, como são popularmente conhecidas, é, as grandes torres é, do World Trade Center em Nova York. As, os maiores edifícios construídos nos Estados Unidos desde a sua inauguração ali na década de 70, né? é, 110 andares com 400 metros de altura, realmente uma, um símbolo né, do poder econômico dos Estados Unidos que por esse motivo foi escolhido como alvo aí desse é, terrível atentado terrorista. É, dois desses aviões foram lançados às Torres Gêmeas, né, um às 8:46 da manhã, de uma terça-feira, 11 de setembro de 2001, e cerca de 20 minutos depois, um pouquinho após as 9 da manhã, a segunda torre foi atingida por esse segundo avião sequestrado. Outras duas aeronaves, uma delas foi lançada sobre o Pentágono, símbolo do poder militar norte-americano, símbolo de defesa dos Estados Unidos, também por esse motivo escolhido como alvo. E um quarto avião ele acabou sendo desviado, né? tinha como intenção o alvo a, a, ao Capitólio, né, Mussolini, mas ele acabou sendo é, desviado ali pelos reféns que conseguiram é, controlar é, a aeronave e é, ela acabou sendo é, lançada ou caiu né, numa região da Filadélfia, então não chegou a, a atingir o objetivo para qual foi é, desviado e sequestrado. E essas cenas foram realmente impactantes. né? Quem é que vivenciou esse atentado? Que não lembra daquelas imagens transmitidas né, pela televisão é, quase que instantaneamente, né? minutos após é, o terrível atentado. Essas imagens circularam o mundo e realmente foram muito impactantes. Você tem ali um número é, próximo de 3 mil vítimas é, atingidas por, por esse atentado cerca de eh, 80 diferentes nacionalidades envolvidas, né? claro que a maioria das vítimas, evidentemente, norte-americanas, mas eh, a repercussão mundial foi realmente eh, de grande proporção. Eh, o, o impacto gerado por esses eh, aviões lançados às Torres Gêmeas, ele gerou ali uma, um abalo né? que poderia ser comparado a um abalo sísmico, a, uma, a um terremoto de pequenas proporções em cerca de 2,4 na escala Richter, mas é, dá para a gente ter a dimensão né, da violência e do, do impacto realmente é, desse atentado. Al-Qaeda que foi depois né, o grande alvo da, da chamada guerra do terror, né, guerra ao terror proclamada pelos Estados Unidos, com repercussões em todo o Oriente Médio, né, é, Mussolini?
1: Veja, Rogério, ah, os episódios de 11 de setembro de 2001 refletem consequências da política externa dos Estados Unidos. Quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979 para apoiar o governo afegão que enfrentava uma resistência dos senhores do interior, dos líderes religiosos, é, esses guerrilhas eles vão receber armas, treinamento militar e recursos financeiros não só dos Estados Unidos mas também da Arábia Saudita dos Emirados Árabes e apoio logístico do Paquistão dá para se dizer que não existe o ser em história né se os norte-americanos não tivessem apoiado os mujaheddins os mujaheddins não teriam derrubado o governo
0: pró-moscovita
1: uhum. lá de do Afeganistão mais tarde com a vitória dos guerrilheiros, vamos ter um governo ali de 92 a 96 relativamente moderado, mas esse governo vai ser derrubado pelo Talibã, um grupo de fundamentalistas islâmicos, e o Afeganistão vai ser, ficar praticamente isolado. Só que o Bin Laden, que lutara contra os soviéticos, ele transformar os Estados Unidos no grande vilão do mundo islâmico. Duas razões explicam o apoio norte-americano aos israelenses e, sobretudo, a ocupação de solo saudita uhum. como base para atacar os iraquianos que ocupavam o Kuwait. O
0: Kuwait, né? guerra do Iraque.
1: Então, a Al-Qaeda, a, Al a base, era treinada no Sudão. O governo Clinton pressiona o governo lá do Sudão e o Bin Laden tem que sair do Sudão. Só que o Talibã chegar ao poder no Afeganistão. E o Mullah Omar, que era o homem forte do Talibã, era muito ligado ao Bin Laden. E o Bin Laden vai levar os seus, os seus jihadistas Sim. para serem treinados no Afeganistão. Uhum. Por isso, quando tivemos os atentados em 2001 e a Al-Qaeda assumiu a autoria dos atentados, o presidente George Walker Bush foi à televisão e declarou guerra ao terror e exigiu que o governo talibã entregasse o Bin Laden. Uhum. Não se sabe se o governo talibã tinha controle sobre o Bin Laden ou não tinha. O fato é que não entregou e foi a justificativa com autorização da ONU para que os Estados Unidos e forças internacionais, como se uma grande coalizão, invadissem o Afeganistão. Só que naquela época, Eugério, é, o Talibã controlava apenas 90% do território. No Vale do Panjshir, os Tajiks, liderado pelo Ahmed Massoud, eles resistiam. Era a chamada Aliança do Norte. E foi a partir dali que as forças aliadas atacaram, né? as forças da coalizão atacaram o governo talibã e entraram em Cabul e derrubaram o governo Sim. afegão uhum. representado pelo talibã. E ficaram 20 anos lá e vocês sabem o resto da história.
0: Sim, né? exatamente. Inclusive, lembrando aos nossos ouvintes aí, que houve né, já um, um podcast atualizando especial sobre o Talibã, sobre o Afeganistão. Sim, sim. Então vale a pena é, vocês relacionarem esse sim. nosso bate-papo de hoje ao, ao episódio sobre o Talibã com maiores detalhes né, da realidade do Afeganistão atualmente. E essa guerra ao terror, né, Mocilinha, acabou gerando também a intervenção norte-americana no Iraque com aquela falsa argumentação né, de que havia produção de é, armamento de destruição em massa, por saber. Uhum. Dan Hussein, então também uma justificativa né, dessa guerra ao terror declarada pelos Estados Unidos, cujo é, é, histórico saldo também não foi nada positivo né, para a história do, do Oriente Médio. E além dessas intervenções militares, é claro que todo o impacto gerado por esse atentado terrorista e associado ao fundamentalismo islâmico gerou nos Estados Unidos uma verdadeira islamofobia. Né? E é incrível que hoje, passados 20 anos desse atentado, é, pesquisas mostram que 53% da população dos Estados Unidos ainda possui uma imagem distorcida do Islã, é, fazem falso juízo, né? Pro, propagam uma, uma visão distorcida, é, preconceituosa sobre o Islã. Então, a dificuldade né, de muitos eh, norte-americanos de descendência árabe ou mesmo praticantes do islamismo, né, norte-americanos muçulmanos, que sofrem com essa, com esse preconceito, com essa visão, visão distorcida, eh, uma vez que boa parte da população acaba generalizando né, e acreditando que o Islã é uma religião do mal, que prega a violência, a destruição dos Estados Unidos é preciso lembrar que o islamismo, como qualquer outra religião, é uma religião que prega né, a paz o amor entre as pessoas. Tem Nós temos é, a segunda religião mais praticada hoje no mundo, em número de seguidores, né, que é o islamismo, com mais de um bilhão e meio de, de seguidores do islã. Então essa é uma consequência cultural que merece também uma reflexão toda a islomo, islamofobia que se manifesta nos Estados Unidos. Bem, mas o 11 de setembro ele também marcou na América Latina, não é, mocelinho, um episódio uh, importante para a história política do Chile, o 11 de setembro de 1973, que merece o também o nosso resgate aqui. Uh, e eu gostaria que você explanasse sobre esses acontecimentos do Chile em 11 de setembro de 73.
1: Era uma terça-feira também, Eugênio. e logo pela manhã um grande movimento das forças armadas. O presidente Salvador Allende despertou, foi avisado que havia uma movimentação militar para depô-lo. Ele deixa a sua casa, vai ao Palácio de La Moneda e o Palácio de La Moneda vai ser atacado. Ele foi traído porque o comandante das Forças Armadas, o General Augusto Pinochet, era um homem da confiança do Pinochet, desculpe, do, do Allende. A força aérea bombardeia o Palácio de la Moneda e o Allende fala pela última vez para os chilenos através de uma emissora de rádio e para não se entregar, chegar a oferecer um avião para que ele deixasse o Chile, ele acaba pegando o seu AK-47 e acaba se suicidando. Mas é preciso destacar que a década de 70 foi uma década marcada por golpes militares na América Latina. Vivíamos sob o espectro da Guerra Fria. Né? A Revolução Cubana deixara os norte-americanos extremamente preocupados. O medo da cubanização do continente. O Salvador Allende tentara chegar à presidência do Chile três vezes sofrera três derrotas. Né? Em 1970, ele foi candidato pela Unidade Popular, reunindo vários partidos de esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista, movimentos populares, o Partido Social Democrata. Então, era uma frente, de, eu diria, de centro-esquerda, mais de esquerda do que de centro. O Partido Democrata Cristão lançou um candidato também, o Admiro, é Tomic, e o, a direita tinha como candidato o Alessandre, né, Jorge Alessandre, que já havia sido presidente. O Alineandro Nazarão acreditava que ia perder de novo, pela quarta vez. Sim. <risos> Só que, surpreendentemente, ele venceu. Ele fez um pouco mais de 36% dos votos o Alessandro fez 34%. O Rodomiro fez 27% alguma coisa.
0: Uma vitória apertada, uma, uma portanto. Uma vitória
1: né? apertada. E o, o sistema eleitoral chileno, da Constituição, acho que de 27%, era o seguinte. Se nenhum candidato conseguisse maioria absoluta, o Congresso é que designaria ou o primeiro ou o segundo colocado. Na eleição presidencial de 58%, o Allende perdeu por pouco do Alessandre. O Congresso tinha... É, tradicionalmente indicava o primeiro. Indicou. O Alessandre, o Alessandre não protestou. Inclusive, parabenizou o Alessandre. Agora, o Alessandre não começou a articular para tentar impedir a posse do Allende. Mas Uma ameaça o Congresso, já de golpe é, antes do, sim,
0: do golpe de 73, o, de fato. O
1: presidente Nixon pedir ao seu secretário de Estado, Henry Kissinger, para usar todos os meios para impedir a vitória do Allende. E o Kissinger teria dito: ele não pode ganhar. Se ganhar, não pode assumir. Se assumir, não pode governar. Ele ganhou, ele assumiu e ele governou, pelo menos até o 11 de setembro de 73. Ele fez um governo democrático. Era a via chilena para o socialismo, mas não um socialismo como aquele que havia sido implantado em Cuba ou na União Soviética. Um socialismo onde a economia é, estatizada conviveria com uma economia privada. E a Constituição foi mantida, bem como o pluripartidarismo e a liberdade de imprensa. Hoje a gente sabe que o principal jornal, El Mercúrio, jornal conservador recebeu só no ano de 1972 uma soma em mais de 1 milhão e 700 mil dólares. Enquanto havia um grupo neofascista Pátria e Liberdade que praticava atentados, só que o comandante das Forças Armadas, o general Carlos Prates, garantia a legalidade. Naquele mês de setembro, a situação no Chile era bastante tensa. A inflação havia aumentado, havia um certo desabastecimento, porque o preço do cobre no mercado internacional caiu milagrosamente depois da queda do Allende, os preços se recuperaram. <risos> é, houve corte de, de empréstimo os países. Os grandes bancos não emprestavam para o Chile. E o Aliende estava numa situação difícil porque a ala mais à esquerda do seu governo pressionava para que ele avançasse nas reformas. Enquanto ele pregava a moderação. É importante destacar que no governo Aliende nenhuma pessoa foi presa ilegalmente. Nenhuma pessoa foi torturada. Assegurou-se a liberdade absoluta. Aí veio o golpe. E o golpe com todas as suas consequências, né, Rogério? Sim. Se o veja... governo do
0: General Pinochet, né, um dos mais é, autoritários e violentos líderes, né, de ditaduras latino-americanas, podemos definir. Sim. E uma coisa
1: interessante, Rogério, houve uma greve de caminhoneiros. Greve de caminhoneiro contra o governo. Não existe greve de caminhoneiro hum, a favor do governo. Sim. Não <risos> tem sentido greve a favor. É, e a greve durou mais um mês, provocando o desabastecimento absoluto. né? Senhoras da classe média e mulheres também de militares, com panelaços. É, o Allende ainda tinha uma grande popularidade. Ele fez uma manifestação e reuniu mais de 500 mil pessoas. Ele se reuniu com um membro do Partido Democrata Cristão, que fazia uma oposição democrática, né? e disse o seguinte, eu vou convocar um plebiscito para que as pessoas decidam se eu termino o mandato ou convoco uma nova eleição. Essa reunião Jair, foi realizada no dia 9 de, de setembro, no um domingo. Ele disse que ia convocar o, o, as emissoras de rádio, a televisão, e anunciar no dia 10 a convocação do plebiscito. Pasmem, o general Pinochet Pediu para que ele adiasse a convocação. Porque se a convocação fosse realizada, não tinha mais sentido o golpe.
0: Sim, estava articulado já o golpe, sim, sim. com o apoio dos por Estados isso, Unidos.
1: Por isso o golpe foi dado na terça pela manhã. Sim. Porque havia sido marcada a, o anúncio do plebiscito para o dia 12, que seria uma quarta-feira. Sim, sim. E aí nós vamos ter os horrores, né? Sim. O Estádio Nacional de Santiago foi usado como uma prisão. É um cantor famoso, né? se você quiser, no YouTube tem as canções dele, Vitor Já. Sim, Vitor Ele né? foi torturado e foi assassinado. né? É, o pai da foi presidente do Chile, Michele, Michele Bachelet, Bachelet. Uhum. o general brigadeiro Alberto Bachelet, foi torturado e tinha problemas cardíacos, acabou morrendo. Nós vamos ter atentados terroristas fora do Chile. Por exemplo, o general Carlos Prats buscou é, asilo político na Argentina. Uma bomba explodiu no carro dele, ele e a esposa faleceram. E o ex-chanceler Orlando Letelier foi assassinado em Washington. Quer dizer, a Dina, a polícia política do Pinochet, se esmerara em praticar atentados. Sim. Né? Uhum. Existiam aqueles voos da morte que Exatamente. o sujeito colocava o sujeito, diziam que ele ia passear né, de helicóptero e daí lançava, lançava uma pessoa em alto, em alto mar, libertava, entre aspas, a pessoa em alto mar. Hoje tem-se um número oficial: né? 3.187 pessoas foram assassinadas uhum. é, em torno de 30 mil pessoas foram torturadas mais de 100 mil pessoas foram presas ah, mas ele conseguiu recuperar a economia chilena, é verdade ele chamou rapazes que haviam estudado lá em Chicago, alunos do Milton Friedman, uhum. Chicago Boys Sim. a economia melhorou eles conseguiu empréstimo nos Estados Unidos inclusive, mas com a concentração uhum. da renda com Sim, a privatização custo. de sistema de saúde, educação, tanto é que as consequências estão senti sendo sentidas agora, Até no Chile agora. ainda. Né? Uhum, e nós vamos ter também um argumento que eles usaram para atacar o governo do Alien, dizendo que havia corrupção. Mentira, o Allende era um homem íntegro. Sim. Né? O Pinochet não era. Descobriram, pouco tempo atrás, que ele tinha uma conta no exterior, uma poupuda conta, com o salário dele, hum. ele nunca teria conseguido amealhar. Sim. Torno de 15 milhões de dólares numa conta e mais 3 milhões de dólares em outra. Quer dizer, uma hipocrisia danada. E esse 11 de setembro nós podemos dizer que deve ser lembrado. Claro. Porque a democracia tem que ser respeitada. Só exalta uma ditadura, quem não viveu numa ditadura... Seja ela de direita, seja ela de Sim. esquerda, uhum. devemos é, execrá-las. Né? Sem
0: dúvida. É. é uma das mais sanguinárias, né, violentas é, ditaduras da América Latina e a resposta foi do povo chileno, né, com o um plebiscito que disse não à permanência do Pinochet, né, pondo fim a esse período ditatorial. Então, esse foi o resgate de setembro na história, especialmente duas datas emblemáticas importantes que servem aí de conteúdo para as futuras provas de vestibular, o famoso 11 de setembro de 2001 em Nova York e o 11 de setembro de 73 no Chile. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço a todos, bons estudos e até breve.